0: On ne se réveille pas en étant petit, c'est mon rêve, je veux être soit, soit astronaute, soit compliance officer. Il y a une, une, une approche, une vision du public qui est, c'est ennuyeux, hein, c'est boring d'être compliance officer, c'est quelqu'un qui vérifie des listes de choses à faire et c'est tout. En fait, moi, je n'ai pas cette vision-là. Il faut s'écarter de ça. Il y a, comme dans tous les métiers, un aspect documentaire, détail, hein, mais il y a surtout un aspect, quand on prend un peu de recul et qu'on voit la vue hélicoptère, qui est très intéressant dans la compliance. Ce sont vraiment des enjeux de société qui sont abordés dans la compliance. Comme je le disais, par exemple, la protection des données personnelles, on peut avoir la vision du GDPR qui est un long texte qui peut paraître ennuyeux, ouais. mais on peut voir aussi c'est quoi l'objectif monumental pour reprendre une notion chère à Madame Frison-Roche euh, que j'ai que j'ai cité en début d'interview. C'est un objectif monumental de la compliance, c'est protéger les gens, protéger leurs données personnelles. Donc si on part de ce point de vue-là, si on part de ces objectifs monumentaux, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se, se rend compte que le, le, le compliance officer a un rôle central dans la société.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, je reçois Thomas Faéli. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, je vais essayer euh, donc, euh, de résumer le mieux possible qui tu es, en tout cas professionnellement. Donc Thomas, avocat, expert en réglementation et en conformité. Tu es, bah, entre autres, titulaire d'un master en droit de l'ULB et également en droit des affaires avancées de l'Université de Gand, d'un MBA à Solvay. Et enfin, encore un master en droit des sociétés à la KUL. C'est juste ou pas
0: C'est correct, c'est correct. J'ai rien fait, oublié dans les diplômes J'ai beaucoup étudié, il y a quelques certifications en plus, mais je ne sais pas si tu veux aller dans les détails. Et donc du coup,
1: eh ben, on va, je vais essayer d'aller dedans. Tu es également donc, spécialisé dans la réglementation, la conformité, en travaillant ben, dans les secteurs forcément banque et assurance, avant de rejoindre ben, le, comment on va dire, un certificat de la FSMA donc oui, c'est
0: le, le certificat qui est, qui est donné en fait par euh, la Fedelphine Academy, donc en, en compliance, pour les, les compliance officers certifiés, mais qui est effectivement validé par la, la FSMA et la, et la BNB.
1: Ok, super. Et tu es également compliance officer certifié, data protection officer certifié, AML, anti-money laundering, anti-blanchiment d'argent certifié. Tout à fait. Exactement. Et en 2018, tu cofondes le cabinet d'avocats Ethicos. Exactement. Un bon résumé de, de ma carrière. Écoute, j'ai essayé au mieux. Hein. Alors, bah, du coup, Thomas, aujourd'hui, euh, on va discuter des métiers de la compliance. Et tout d'abord, bah, on va un peu définir le concept. Qu'est-ce que c'est la compliance
0: Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Hein. Euh, D'ailleurs, on interview, nous, dans notre cabinet, on demande souvent euh, aux candidats ah, vous allez postuler chez nous pour travailler en compliance, mais c'est quoi la compliance? Et souvent, la réponse qui est donnée, c'est, ah, c'est la conformité à la loi. Mais ça, moi, je, je réponds, mais ben non, ça, c'est le droit, c'est pas la compliance. Donc, pour donner une définition de la compliance, j'en je, je, donnerai deux. D'abord, il y en a une donnée par une spécialiste de la compliance en France, qui s'appelle Marianne Frison-Roche, et qui dit ceci. La compliance, c'est l'internalisation par les opérateurs cruciaux des objectifs d'intérêt général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas que les régulateurs euh, qui sont tenus de vérifier euh, le respect des lois et des réglementations, mais également les entreprises. Donc, le compliance officer, c'est quelqu'un en interne euh, qui va être chargé de vérifier le respect euh, des objectifs d'intérêt général, comme la protection des données personnelles, la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Donc, ça, c'est la définition théorique euh, de Marianne Frison-Roche. Mais il y a aussi une définition par le risque, qui est la compliance, c'est la maîtrise du risque compliance, c'est-à-dire de protéger une entreprise contre le risque de sanctions et le risque réputationnel. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans la circulaire sur la fonction compliance dans le secteur financier.
1: Et donc, mais au final, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même de la compliance dans le secteur pharmaceutique, dans un peu dans tous les secteurs, dans ta définition, elle reste… Donc là, tu dis qu'elle s'applique au secteur financier, mais au fond, elle peut s'appliquer à tous les secteurs tout à fait. Donc,
0: en fait, il y a deux approches de la compliance. Il y a une approche stricte qui est celle du secteur financier où, en fait, il y a une liste non limitative de matières qui entrent dans la compliance, hein, donc la lutte anti-blanchiment, euh, MIFID, euh, oui. la protection des données personnelles, etc. Ça, je dirais, c'est la vision stricte de la compliance. Et puis, il y a une vision plus étendue, qui s'applique aussi hors secteur financier, et là, qui s'attache aux deux éléments que, que j'ai les mentionnés, c'est-à-dire la maîtrise du risque réputationnel et, et du risque de sanction. Mais, par exemple, on peut avoir un risque réputationnel si on viole ses valeurs ou si on viole euh, le concept d'intégrité, même sans violer la loi. Donc, par exemple, il y a des grandes entreprises qui ont des gros problèmes réputationnels parce qu'elles ne sont pas éthiques, euh, donc ce n'est pas forcément une violation stricte d'une loi, c'est plus la violation de grands principes. Et donc c'est là que la compliance s'écarte aussi euh, du pur juridique, je dirais.
1: C'est ça, ok. Et du coup, parce que, alors c'est marrant, moi j'ai commencé sur la compliance, sur le recrutement de la compliance il y a, oh, bah ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais il y a quand même 15 ans. Euh, mmh. et à l'époque c'était vraiment un métier qui était assez euh, rare euh, donc on parlait euh, bah, forcément des métiers un peu aussi euh, bah, tu parlais de Mifid, il y avait aussi BAL 2, BAL 3, tout euh, ça mmh. et, euh, et alors par contre aujourd'hui c'est un métier qui est beaucoup plus répandu comment est-ce que tu l'expliques euh, cette, euh, cette invasion de compliance euh, dans toutes les entreprises
0: Mais En fait je pense que euh, j'espère en tout cas que euh, les entreprises voient maintenant la compliance euh, c'est-à-dire le respect de la loi et la maîtrise de ce risque euh, réputationnel et de sanctions, plus comme une contrainte mais également comme une force. Euh, donc je pense que les entreprises ont compris que pour euh, être un partenaire commercial attirant, hein, en gros pour pouvoir faire du business avec le plus grand nombre de partenaires possible, et pour également avoir bonne réputation sur le marché vis-à-vis -vis des tiers, vis-à-vis -vis de la nouvelle génération également, pour qui euh, les valeurs et l'éthique sont, sont très importants, euh, je pense que c'est pour ça que la compliance a pris de plus en plus d'importance et que les sociétés ne sont plus orientées business first, mais également réputation. Je pense qu'elles prennent conscience que pour durer dans le temps, pour être pérenne, il faut une bonne culture de la compliance, une bonne culture de la préservation de la réputation.
1: Et quels sont un peu euh, aujourd'hui, euh, en 2023, les, les gros enjeux de la, de la compliance Je pense que les enjeux... Euh,
0: cette année, c'est euh, notamment l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde est au courant, plus ou moins tout au courant. Tout le ouais. monde est au courant de la sortie de Chat euh, GPT. GPT. <rire> si vous avez eu l'occasion de, de le tester, mais euh, voilà, l'intelligence artificielle maintenant, elle est là. Euh, ouais. On ne peut plus le nier. Euh, ça sert à rien d'ignorer, ça sert à rien euh, d'avoir peur. Il faut vivre avec. Et je pense qu'il y a un gros potentiel euh, pour la compliance. Euh, en termes de premières recherches, hein, on va peut-être plus aller sur Google, on va aller sur ChatGPT, mais également en termes euh, de data. Donc, l'intelligence artificielle va, à terme, favoriser l'analyse de data en grand nombre, ce qui va aider fortement la compliance. Donc, c'est déjà le cas, par exemple, des systèmes d'analyse des transactions pour la lutte anti-blanchiment, hein, les systèmes automatisés d'analyse, mais plus l'intelligence artificielle va se développer, plus ça va aider le compliance officer, par exemple, pour détecter euh, les transactions aty atypiques ou suspectes euh, en matière de blanchiment. Donc ça, c'est pour moi le premier, premier gros enjeu de cette année, c'est comment la compliance va intégrer l'intelligence artificielle. Et ensuite, un autre gros enjeu, mais qui était déjà vrai euh, depuis plusieurs années, c'est l'inflation législative. Donc tout qui travaille dans la compliance constate que Là, là, il y a de plus en plus de nouvelles règles et que ça s'accélère. Hein, donc, euh, ça, j'ai appris euh, en, en faculté de droit, le moniteur belge dans les années 20, le moniteur belge par année était épais de quelques centimètres. Maintenant, il est tellement énorme, le moniteur belge. Parfois, il y, a, il y a trois éditions par jour qu'on ne l'imprime même plus. Et ce phénomène est en train de s'accélérer. Donc, je pense que ça, ça va être un gros enjeu de la compliance cette année et pour les années à venir, c'est l'inflation législative.
1: OK. Pour un département euh, dans une banque ou une assurance, un département compliance, euh, en général, on va dire pour le, les, les personnes des ressources humaines qui nous écoutent, comment se compose un département compliance euh, assez euh, général, je veux dire
0: bah Alors ça dépend, hein, ça dépend du, du secteur, ça dépend aussi du, du setup, donc de l'organisation approuvée par le régulateur. Mais ouais. typiquement, on a un, un, un head of compliance, hein, donc un, un chef de département euh, qui va agir soit seul, si c'est une petite entreprise, soit avec d'autres personnes. Il pourrait avoir un délégué, là je parle du secteur financier à nouveau, ouais. euh, qui va s'occuper de, de la lutte anti-blanchiment, donc ce qu'on appelle l'AMLCO, le, le, le Compliance Officer en charge de la lutte euh, contre le blanchiment. Mais euh, voilà, ça dépend. Il y a des départements compliance qui sont composés d'une personne. Parfois même, la même personne est également est, est également à la tête du service juridique. Donc, dans certains cas, le régulateur accepte une fusion des deux, du département juridique et du département compliance. Euh, mais parfois, euh, ça peut aller jusqu'à 80 personnes. Donc euh
1: oui, c'est ça. Parce il n'y a, oui. a pas que l'anti-blanchiment anti d'argent, il y a aussi tout ce qui est… Bah, nous, on voit souvent aussi des, des postes de KYC, euh, les Know Your Customer. Il y en a d'autres de Compliance Officer généraliste. Euh, il y a un peu bien tous euh, les rôles.
0: Bien sûr. Donc euh, Nous, on travaille avec une, une entité financière. Ils ont 80 personnes dans leur département euh, compliance et ça couvre plein de sujets effectivement euh, ça couvre euh, la ML mais ça couvre aussi euh, l'émission publique ça couvre les sanctions hein. c'est un gros sujet maintenant euh, depuis la guerre en Ukraine hein. c'est les, les, les sanctions et les embargos et donc ça peut ça peut effectivement euh, couvrir plein de domaines mais ça dépend de ça dépend de l'entité vous pouvez avoir une entreprise d'assurance qui fait un type de produit particulier et qui ne fait pas d'assurance-vie. Par contre, vous pouvez avoir une entreprise d'assurance qui fait beaucoup de produits différents et de l'assurance-vie. Donc là, il y aura plus de matières à traiter et donc plus de personnes.
1: Et d'après toi, Thomas, pourquoi c'est important aujourd'hui, on va dire surtout pour les grandes structures, mais bon, après, ça peut, ça, ça peut aussi ben, voilà, être significatif pour les petites. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir tellement de ressources euh, en compliance enfin, Par exemple, tu parlais ben, de cette entité financière je suppose déjà une grande entité financière, parce qu'avoir un département de 80 personnes en Copléon, c'est déjà un sacré département. Mais comment ça se fait qu'on en arrive à des départements aussi grands Pourquoi c'est tellement important aujourd'hui
0: Eh bien, d'abord parce que, euh, en tout cas, dans le secteur financier, c'est une obligation légale. Euh, la, la, la loi, ou plutôt une circulaire, dit qu'il faut des ressources suffisantes. Donc peut-être par le passé, la compliance était considérée un peu comme euh, la personne qui embête, hein, à qui on ne veut pas parler, qui met des bâtons dans les roues et donc on ne lui donne pas de ressources, euh, on le met dans un bureau fermé et on lui parle que quand on est obligé, et la personne sort de son bureau pour manger euh, son sandwich. Je schématise un peu, mais c'était un peu la vision. Ouais. Maintenant, comme je l'ai dit, avoir une bonne compliance, euh, c'est de plus en plus perçu comme un avantage concurrentiel, c'est-à-dire que montrer qu'on euh, respecte bien la loi, qu'on est bien organisé et qu'on respecte euh, euh, toutes les lois et qu'on maîtrise ce risque réputationnel et de sanctions. Donc, ça donne une bonne impression de l'entreprise quand la compliance est bien gérée. Euh, et aussi parce que euh, les régulateurs donnent des sanctions. Donc, que ce soit l'autorité de protection des données, les autorités financières… Euh, euh, également, euh, on peut parler du SPF économie, si on considère que euh, les pratiques du marché entrent dans la, dans la compliance. Il y a des sanctions, il y a des inspections. Euh, donc, euh, une entité qui a été sanctionnée une fois, deux fois, trois fois, elle va euh, euh, engager dans son département compliance pour être sûr que ça n'arrive plus. Et Il y a des exemples sur le marché, à nouveau dans le secteur financier que nous, on connaît bien, euh, des grosses sociétés qui se sont fait sanctionner et qui ont dû recruter des dizaines de consultants pour euh, enrichir leur département Compliance, pour être certain que ce genre de problème, ce genre de sanctions euh, euh, n'arrivent plus à l'avenir.
1: Du coup, pour anticiper euh, bah, toutes ces sanctions, euh, alors imaginons que maintenant, euh, voilà, je, je crée une autre entreprise. Quel conseil me donnerais-tu euh, pour créer euh, mon département Compliance Comment, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place euh, ce département
0: Alors d'abord, il faut euh, trouver la bonne personne là où les bonnes personnes. Je pense que la, la, la première démarche, c'est vraiment de trouver une personne qui a les caractéristiques pour être un euh, bon compliance officer. Et être un bon compliance officer, c'est pas facile. Hein. D'ailleurs, le, le podcast s'appelle le mouton à cinq pattes. Il faut vraiment euh, être un non, mouton à cinq pattes. Il faut beaucoup de, de, de soft skills et de hard skills. Donc, il faut pouvoir euh, parler à tout le monde, hein, puisqu'un compliance officer, il va parler aux administrateurs, il va parler aux départements opérationnels, il va parler aux régulateurs, il parle à tout le monde. Donc déjà, il faut savoir euh, euh, s'entretenir euh, avec une certaine facilité, avec différents types de personnes. Ensuite, il faut être convaincant aussi parce qu'il faut passer parfois des mauvais messages. Ce document ne peut pas sortir comme ça parce qu'il n'est pas conforme aux exigences légales. Ce produit ne peut pas sortir en l'état parce qu'il n'est pas conforme, donc ça je dirais, il y a beaucoup de soft skills à avoir, de communication, etc., et puis il y a aussi des, des, des skills de connaissance, il faut connaître sa matière, il faut savoir de quoi on parle, donc voilà, sans, sans énumérer euh, euh, toutes les, les compétences qu'il faut pour être un bon compliance officer, il y en a beaucoup, donc je pense qu'il euh, faut d'abord quelqu'un qui ait ses compétences et qui ait aussi la volonté de bien faire, il faut quelqu'un qui soit proactif et qui veut vraiment, qui a conscience de cette idée de protection de réputation et de protection du client. Et enfin, je terminerai par là, il faut quelqu'un qui puisse se situer entre deux chaises, puisque le rôle de compliance officer, il est paradoxal. Il faut protéger le client, il faut penser aux intérêts du client, mais il faut aussi protéger la société. Il faut penser aux intérêts de la société et à sa réputation. Et donc, ça aussi, c'est très compliqué. Il faut, il faut arriver à jongler avec des objectifs qui, a priori, sont contradictoires.
1: Alors, euh, tu disais justement euh, ben, euh, qu'il y avait une combinaison de hard skills, de soft skills. Euh, et c'est marrant parce que dans ce que tu racontes, euh, je reconnais aussi beaucoup euh, le métier de recruteur où il faut aussi protéger le client, en même temps l'entreprise. Et du coup, ben, quand on est petit, on se dit pas « je vais devenir compliance officer plus tard ». En général, et c'est la même chose pour le recrutement aussi, quel est d'après toi le, le profil type justement qui correspond à un bon compliance officer ben, en termes de soft skills Entre autres, tu en as déjà mentionné quelques-unes, euh, mais c'est quoi le, le profil type quoi
0: mais d'abord, je voudrais rebondir exemple, sur ce que tu as dit au début. C'est-à-dire on ne se réveille pas en étant petit, c'est mon rêve, je veux être soit, soit astronaute, soit compliance officer. Alors, <rire> si pour comprendre, il hein, y a, y a, y a une, une, une approche, une vision du public qui est, c'est ennuyeux, hein, c'est boring d'être compliance officer, c'est quelqu'un qui, qui vérifie des, des listes de choses à faire et c'est tout. En fait, moi, je n'ai pas cette vision-là. Ça fait maintenant beaucoup d'années que je travaille, en plusieurs années que je travaille en compliance, il faut, il faut s'écarter de ça. Il y a, comme dans tous les métiers, un aspect documentaire, détail, hein, mais il y a surtout un aspect, quand on prend un peu de recul et qu'on voit la vue hélicoptère, qui est très intéressant dans la compliance. Ce sont vraiment des enjeux de société qui sont abordés dans la compliance. Comme je le disais, par exemple, la protection des données personnelles, on peut avoir la vision du GDPR, qui est un long texte, qui peut paraître ennuyeux, ouais. mais on peut voir aussi c'est quoi l'objectif monumental pour reprendre une notion chère à Mme Frison-Roche euh, que, que j'ai cité en début d'interview. C'est un objectif monumental de la compliance. C'est protéger les gens, protéger leurs données personnelles. Donc, si on part de ce point de vue-là, si on part de ces objectifs monumentaux, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se, se rend compte que le, le compliance officer a un rôle central dans la société. Ensuite, le profil type, euh, comme, euh, comme, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de skills, mais pour moi, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas, il faut être juriste, il faut avoir étudié ci, étudié ça. Moi, euh, j'ai fait mes armes en compliance euh, sous la direction d'une personne qui était économiste et c'était ah. une excellente euh, compliance officer. Donc c'est
1: intéressant. Il faut donc juste pour reprendre, il ne faut pas être juriste pour devenir non, un non, compliance pas officer. Tout,
0: pas du tout. Donc il y, 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 y a des conditions euh, fixées par la loi. Euh, mais, euh, mais non on peut, même dans certaines, dans certaines conditions il ne faut même pas avoir un master universitaire si le, ré, le régulateur est d'accord donc il n'y a, a pas de profil type il y, y a des conditions en termes de formation euh, et surtout d'expérience dans le secteur, donc pour être nommé il faut trois ans d'expérience dans le secteur mais euh, tout profil peut s'y prêter d'ailleurs, euh, petite parenthèse moi j'ai travaillé pour un, pour un régulateur hein, donc pour, le, pour la FSMA et j'avais des collègues qui étaient, qui étaient économistes et parfois, euh, à, à force d'expérience, il devenait meilleur que certains juristes sur certains sujets. Donc il ne faut pas d'a priori euh, euh, et dire, ah, il est pas juriste, il comprendra pas une loi, C'est pas vrai. En fait, il faut quelqu'un qui est flexible mentalement et qui est prêt à apprendre. Je crois que c'est surtout euh, ça un élément très important parce que, comme je l'ai dit, il y a une telle inf inflation législative, il y a tellement de nouvelles règles, il faut être prêt à se former en permanence. Et d'ailleurs, ça, c'est une condition dans le secteur financier des compliance officers, c'est la formation continue très important.
1: Et ça c'est oui, ça c'est ultra important parce qu'en fait tu, tu tu fais des tu suis des formations chaque année en fait.
0: Et ça c'est un ça c'est quelque chose que moi je m'impose à moi-même. Hein. Je, ouais. je, pour entretenir ma certification, je dois suivre euh, certaines heures de formation. Mais voilà, moi mon, mon associé euh, se, se moque toujours de moi là-dessus. J'ai peut-être un petit complexe euh, du CV euh, jamais assez complet, mais euh, je me l'impose. Important. <rire> voilà. déjà oui, bien mais, mais mais en fait il. Parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien apprendre, j'aime bien me challenger et dans les certifications il y a des examens et moi je, je voilà ça me met un peu le couteau sous la gorge il faut que j'apprenne il faut que j'assimile pour pouvoir réussir l'examen et d'ailleurs voilà je pense que cette année je vais encore je vais encore faire une petite formation mais je trouve que c'est dangereux de s'endormir sur ses acquis Surtout en compliance, de dire ouais. j'ai ma certification, c'est bon, je connais tout et maintenant je peux m'asseoir et pas me former. Ça, c'est très dangereux dans les matières de la compliance parce que ça bouge vraiment tout le temps. Donc, vouloir apprendre, être prêt à apprendre, ça, c'est une des caractéristiques principales du bon compliance officer.
1: Bon, mais parenthèse, tu voulais être quoi quand tu étais petit, toi Alors, euh, moi, je voulais être… Euh, j'hésitais entre maître
0: nageur et fakir. Euh, donc, j'ai passé… Ah, des brevets de natation, hein. déjà à l'époque j'avais ce, cette envie d'avoir des certifications et des brevets, et fakir, mais euh, je me suis rendu compte voilà, que c'était un métier euh, assez douloureux et les débouchés euh, des fakirs euh, ne, ne sont pas énormes. D'ailleurs, euh, j'ai pas vu passer beaucoup de, 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 de jobs chez Gentis pour recherche fakir, donc je bah, pense écoute. que j'ai assez bien fait de ne pas me lancer dans cette voie.
1: On va s'y on va s'y mettre on va s'y mettre on va, on va voir si y y c'est à moi
0: quand même, parce que je passe à déboucher en en, en à l'occasion
1: <rire> promis je te jure si je vois un job je t'en parle merci, euh, merci. Euh, quel est parce que alors forcément là je vais rentrer un petit peu plutôt dans le côté recrutement euh, mm -hmm. mais c'est vrai que parfois on a tendance à parler avec des, des départements des ressources humaines qui nous disent euh, non il faut absolument un master en droit euh, et puis derrière, quand on parle euh, au chef de département Compliance, en fait, lui est déjà un petit peu plus euh, flexible. Euh, quelle est la clé pour que euh, comme le département de Compliance et les ressources humaines euh, s'entendent et soient euh, sur la même longueur d'onde
0: ben, Voilà, je pense qu'il faut, il faut que le département de ressources humaines comprenne bien la nature de la fonction et les besoins de l'entreprise. Euh, euh, donc ça, c'est la première chose. Il faut euh, que le département ressources humaines se renseigne Qu'est-ce que la compliance et quels sont les besoins pour mon entreprise en particulier Donc ça, ça doit être le point de départ pour engager un dialogue. Maintenant, voilà, il faut il faut se renseigner aussi sur les exigences légales du job de compliance officer et il ne faut pas aller au-delà. Donc pourquoi exiger un, un, un diplôme en droit si c'est pas nécessaire En plus, un, un diplôme en, en sciences économiques, par exemple, avoir un meilleur écho auprès des départements opérationnels parce que, un département opérationnel qui va entendre, ouais, c'est un juriste, il pense qu'à la loi, il connaît pas notre travail, euh, il sait pas ce qu'on fait, euh, est, il, il est perdu dans ses livres. Quelqu'un avec un diplôme d'économie, ça passera peut-être mieux euh, auprès du business. Donc, faut vraiment garder euh, euh, l'esprit ouvert et voir ce qui correspond mieux à l'entreprise.
1: Ok, euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, le Covid. Euh, oui. qu Qu'est-ce qu que le Covid a changé dans, dans, euh, dans les, les, les départements de la compliance, dans tout ce qui est conformité Parce que c'est vrai que tu as mentionné la guerre en Ukraine, euh, mais est-ce que le Covid également a eu un impact là-dessus
0: Alors, moi, de ce que j'ai vu, euh, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu un, un assouplissement de certaines règles. Hein, donc, euh, voilà, par exemple, je cite un exemple parmi tant d'autres, hein, mais euh, la FSMA en matière de sociétés cotées, donc elle est, elle est responsable de la surveillance des sociétés cotées, et elle a émis pendant le Covid des assouplissements de certaines règles. Par exemple, les sociétés cotées doivent publier leur rapport annuel euh, tous les ans dans un certain délai. Elles ont dit à la FSMA, écoutez, on a des problèmes pour réunir les informations avec les absences, avec le distanciel, est-ce qu'on peut décaler la publication Et là, la FSMA, elle a dit oui. Donc là, il faut quand même souligner le, le, le pragmatisme des régulateurs. Donc ça, je oui. dirais que c'est la première chose. Il y a un assouplissement possible en temps de crise. Et la deuxième chose, c'est aussi, je pense que tout le monde a bien compris qu'on pouvait très bien travailler, même en distanciel. Donc, oui. certaines entreprises ne joueraient que par le présentiel. Là, la crise a quand même montré que énormément de choses peuvent être, peuvent être faites en distanciel. Alors il y a, les limites, il y a des limites. Hein. Par exemple, en banque privée, hein, c'est assez, c'est plus compliqué vu euh, la, la, la grande confidentialité des données de travailler en distanciel. Hein. Les, les banques privées aiment bien qu'on travaille chez elles, dans leurs locaux, pour éviter des fuites de documents euh, sensibles. Donc ça, c'est un, c'est la confidentialité plus difficile avec la distance. Et deux. Le compliance officer, c'est quelqu'un qui doit être aussi sur le terrain, qui doit parler au département opérationnel, qui doit parler aux gens, qui doit convaincre. Et parfois, en distanciel, c'est moins simple. C'est moins simple hein. de passer des, 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 des messages qui peuvent être perçus négativement. Mais à part ces deux remarques, voilà, on, a, on a tous découvert qu'on pouvait faire quasiment tout euh, en distanciel.
1: OK. Euh, et justement, euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette... Est-ce qu'on est revenu un peu à un avant-Covid euh, Ou est-ce qu'il y a toujours des, des, des assouplissements ou des, des, voilà, des, des, des changements par rapport à avant mais,
0: Alors, ça dépend un peu des entreprises. Moi, je, je, vois, les, je vois les deux dans le, dans le, dans le secteur, euh, par, euh, notamment financier. Donc, des sociétés qui sont revenues en arrière, donc qui ont réimposé du physique. Euh, oui. Deux jours à trois jours par semaine. Euh, et puis, les sociétés qui ont acté le changement de culture, le, ch le changement de monde, parce que, euh, me concernant, on peut vraiment parler d'un changement de monde. Complètement. Et qui, voilà, maintenant, non, euh, c'est euh, euh, présence, par exemple, euh, trois jours par mois ou très, très light, qui maintiennent quand même un minimum de présence pour assurer le lien humain, qui est très important. Euh, mais, euh, mais, mais qui ne sont pas revenus euh, complètement en arrière. Et nous, par exemple, dans notre cabinet, euh, moi, avec mon équipe, la règle, elle est simple, c'est un jour par semaine euh, de présence au bureau pour l'aspect humain, euh, pas du tout pour surveiller, c'est pour maintenir une cohésion d'équipe, c'est important de se voir. Euh, mais, euh, mais pour le reste, c'est flexibilité totale. Si vous faites confiance à votre employé pourquoi exiger qu'ils viennent dans les bureaux Mais bon, ça, on s'écarte un peu du débat. Dé...
1: Non, non, mais je te, euh, en tout cas, je te rejoins complètement. Euh, euh, alors, je pense aussi, et de nouveau, parenthèse par rapport à la compliance, mais c'est vrai que ça dépend aussi un peu de, des âges euh, est-ce qu'il y a des familles derrière ou pas de famille Parce que nous, on voit qu'il y a beaucoup de, de jeunes, entre guillemets, sans famille, euh, qui, dès le début, ont été très demandeurs de revenir beaucoup au bureau pour avoir une vie sociale. Oui. Donc ça, c'est évidemment... Euh, mais je te rejoins sur la flexibilité, pour moi, c'est la clé aujourd'hui. Hein, c'est le présent, quoi. Euh, pour revenir bah, à ce qui nous intéresse, à la compliance, euh, comment tu, tu, as, tu as parlé un petit peu plus tôt euh, de tout ce qui est euh, euh, intelligence artificielle, évidemment. Mmh. Euh, comment est-ce que tu imagines euh, l'évolution, euh, l'avenir des fonctions euh, en compliance Oui
0: je pense qu'on va voir euh, plusieurs évolutions. Je pense qu'il euh, y aura un gros accent sur tout ce qui, tout ce qui est ESG, hein, donc euh, environnement, oui. social, gouvernance. Donc ça, c'est le grand courant de, de, de compliance qui est déjà là et qui va se, se renforcer. Donc...
1: Mais donc ça, oui, ESG, c'est très bien que tu le mentionnes, excuse-moi de t'interrompre, mais donc ça, ça fait partie aussi de la compliance.
0: Alors justement, nous, on vient de, de publier un article qui dit que ça fait sens euh, de l'intégrer euh, dans le département compliance, oui. puisque on est dans le, le, la réputation de l'entreprise, dans la notion d'intégrité, dans la notion de valeur. Donc pour moi, ça a tout à fait sa place dans le département compliance. Donc je pense qu'on va aller euh, vers un, une évolution du département compliance qui va intégrer et embrasser toutes les évolutions ESG. Ça, c'est la première euh, évolution que je vois. La deuxième évolution, j'en ai déjà parlé, c'est la digitalisation et l'intelligence artificielle. Donc on va aller vers plus de digitalisation et plus d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et euh, ce que je vois également peut-être avoir, c'est une spécialisation. Parce que la compliance devient tellement vaste, hein, comme je l'ai dit, hein, inflation législative. Pour te donner un exemple, quand, quand j'ai passé ma certification compliance officer pour le secteur financier, il y avait quatre syllabi et on va dire euh, tr très approximativement, il y avait 300-400 euh, pages. Maintenant, il y a six syllabies et on est au-delà des 600 pages. En quelques années. Donc là, euh, voilà, rien que ça, rien qu'en taille, on voit qu'il y a vraiment euh, une inflation. Ouais. Donc, à terme, moi j'ai déjà parlé à des, à des sommités en compliance qui m'ont dit, moi je ne fais plus que du MIFID et de l'anti-blanchiment parce que je ne peux pas tout suivre. Donc je pense qu'à un moment, il va y avoir une spécialisation. Euh, euh, et pour, pour le, le, le reste de l'évolution, j'espère que toutes les, les entreprises vont prendre conscience, comme je l'ai déjà mentionné, que la compliance, c'est pas seulement un frein, c'est aussi un atout. Avoir une, une société où il y a une compliance solide, qui veille au grain, je vais dire, qui veille au respect de la loi, à protéger sa réputation, à protéger l'entreprise et à protéger ses consommateurs, c'est une société qui a de l'avenir, qui va être pérenne, qui va pas chercher à faire de l'argent facile et rapide au détriment de ses valeurs et de l'éthique. Les je pense que ce sont les entreprises qui auront la compliance la plus, la plus forte qui vont être le plus pérenne donc c'est ça pour moi euh, les évolutions qu'on va voir dans les prochaines années euh, dans la compliance mais ça, seul l'avenir nous le dira
1: euh, Et du coup Ethicos euh, euh, alors le, le mot est bien trouvé je trouve euh, donc cabinet d'avocats qui justement euh, s'inscrit dans cette lignée-là c'est-à-dire comment ça se passe chez vous avec qui vous travaillez euh, euh, Raconte-nous un petit peu l'histoire.
0: En fait, l'histoire, c'est euh, 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 j'ai fondé euh, Ethicos avec euh, mon associé, donc Miguel, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée du nom, et son raisonnement était le suivant en disant, bon, on va faire beaucoup de compliance, on ne fait pas que de la compliance, hein, on fait vraiment tout le droit des affaires, droit mm -hmm. de mobilité, etc., mais Miguel et moi, on fait de la compliance. Et il a dit ceci, c'est chaque norme euh, de compliance a un, un vrai objectif monumental, a une vraie norme éthique comme fondement. La protection des données personnelles, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment. Et donc, l'idée au-dessus de tout ça, si on remonte vraiment tout en haut, c'est l'idée d'éthique ou de valeur. Et donc, euh, Miguel a suggéré, ben, pourquoi on ne s'appellerait pas éthikos Le nom est très clair euh, oui. et ça illustre vraiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour le choix du nom, mais aussi, on s'est dit, on ne veut pas reproduire ce qu'on a vu et qu'on n'a pas aimé dans les autres entreprises. Donc, Miguel et moi, on a travaillé dans de nombreuses entreprises, dans différents cabinets d'avocats. Et on n'a on pas voulu reproduire ce qu'on a vu et qu'on n'a pas aimé. Par exemple, euh, le, le, le non-respect du client, parfois, ou euh, euh, le manque de respect en interne, le manque de respect avec les collaborateurs, euh, la culture de la peur qui est encore présente euh, dans, dans les entreprises un peu vieux jeu. On a dit on va tourner le dos à tout ça et on va faire une, une, un cabinet d'avocats avec des valeurs très fortes euh, de respect mutuel, euh, de flexibilité, de euh, flexibilité. Et surtout, d'épanouissement personnel. On dit toujours « Ethicos », c'est un véhicule d'épanouissement personnel. Et donc, sur la base de ça, on a réussi à attirer des personnes comme nous, qui partagent notre valeur, nos valeurs, qui partagent nos deux principes, que je pourrais résumer très fort en disant « good service, good people », donc un bon service donné par des bonnes personnes. Je veux résumer vraiment en, en deux choses. Donc c'est ça l'histoire des, des Ticos, et euh, ça a très vite grandi, puisque en moins de cinq ans, on est passé de deux à euh, presque presque trente maintenant. Enfin, il y a, y a une annonce wow. qui va suivre prochainement euh, euh, d'extension, mais on est presque trente en quatre ans et demi, donc on pense qu'on est dans le bon et aussi c'est beaucoup plus beaucoup plus agréable de travailler dans cette ambiance d'intégrité, de respect. Euh, on a vraiment beaucoup de plaisir à aller travailler euh, chaque jour.
1: C'est génial. Et en plus, presque 30, c'est déjà une sacrée équipe. Euh, vous fonctionnez bah, justement euh, par spécialisation ou bien plusieurs euh, euh, vraiment sur la compliance uniquement comment, comment ça se passe, l'organisation à interne Alors, effectivement, on est,
0: ne on est, euh, travaille pas en silo euh, fermé, je dirais en
1: silo perméable. Hein. Donc, on a des,
0: des experts financiers compliance, c'est moi et Miguel. Euh, on a des experts en, en, en immobilier, en droit des sociétés, en droit intellectuel, etc., comme un peu les cabinets classiques mais on n'a pas des silos ultra fermés. C'est-à-dire que parfois, il y a quelqu'un qui va avoir une expertise dans un département qui va être utile à d'autres. Par exemple, on a une, une personne qui n'est pas en compliance qui a développé une bonne expertise en whistleblowing. Et donc, on partage avec cette personne. On n'a pas un silo fermé en disant « Ah non, désolé, t'es pas en compliance, ça. ne nous parle pas, s'il te plaît », pas du tout. On a aussi euh, un associé qui est plus en, en droit commercial général et, et, et en litige, mais qui a une très bonne connaissance également en droit financier et en compliance. Donc voilà, je dirais que la, la notion de silo perméable résume bien notre, notre fonctionnement.
1: Ok, top. Et euh, bah, écoute, euh, une dernière question euh, avant de clôturer. Euh, pour toi, aujourd'hui, euh, le marché de la compliance, c'est un marché où il y a plus de jobs ou alors plus de candidats euh,
0: De ce que je vois, il y a plus de jobs euh, parce qu'on est régulièrement impacté euh, par, des, par des clients qui ont besoin de, de compliance officer à d'intérim. Donc nous, on est indépendant, on est avocat. donc souvent, c'est pour euh, faire le job de manière temporaire puisque... Dans certaines entreprises, il faut absolument un employé pour être compliance officer, et oui. ils ne trouvent pas de candidats. Ils ne trouvent pas de candidats. Il faut des candidats certifiés, ils font des candidats qui ont trois, euh, trois ans d'expérience, donc il y a vraiment un, un cruel manque euh, de main-d'oeuvre dans la compliance. Donc, ça va peut-être euh, faire réfléchir les gens dont le être compliance officer n'est pas le rêve d'enfant. Euh, en tout cas, sachez qu'il y a des débouchés euh, en compliance, et ça va, pour moi, s'accélérer et ça va, ça va grandir. Donc, euh, indépendamment du fait qu'on trouve ça intéressant ou pas euh, la compliance il y a vraiment beaucoup de débouchés et, euh, et, et donc pour ça c'est rien que pour ça euh, malgré l'intérêt que je lui trouve c'est une voie intéressante
1: bah, on sent en tout cas une réelle passion euh, et c'est je pense ce qu'on a en commun aussi euh, bah, toi et moi en tout cas moi avec le recrutement euh, en tout cas moi quand j'étais petite je rêvais pas d'être recruteuse non plus mais <rire> au final euh, ça se rejoint pas mal donc euh, Thomas en tout cas un tout grand merci euh, pour ce merci moment pour la...